0: « Mais je l'aimais, monsieur le Président, je l'aimais, je l'aimais, comme vous ne pouvez pas savoir, s'écria Isabelle, puis, comme si son cri l'avait épuisé d'une voix faible et douloureuse, jamais je n'aurais pu lui faire du mal. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a écrit n'est que mensonge, invention, calomnie, monsieur le Président. Je l'aimais et il m'aimait comme ça n'arrive qu'en rêve, monsieur le Président et nous. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît, intervint le Président d'un ton emprunt d'une paternelle autorité. Il lui fallait absolument éviter tout tout excès de sévérité qui pourrait aggraver l'état émotionnel de l'accusé avant d'être assuré de sa pleine lucidité. Citation page 17 du roman à nul autre pareil, « La mort du goéland » de Jean-Frédéric Jung, édition alter-réal. Nous sommes dans un tout premier roman 2018, depuis plusieurs ont succédé. Mais j'ai choisi « La mort du goéland » parce que c'est lié, on peut le dire, à une rencontre près des falaises d'Etretat de Jean-Frédéric Jung qu'on a le plaisir d'avoir sur nos ondes au Radio Littéractif. Bonjour
1: Bonjour à vous <rire>
0: Alors, c'est un ouvrage tout à fait particulier que j'ai eu énormément de plaisir à lire parce qu'il allie savamment, à mon avis, deux rythmes qu'on n'a pas l'habitude d'associer. Le rythme fictif d'une enquête d'un certain Henri, avocat, ami du couple d'Isabelle Wittenweyer et de son mari décédé, pour essayer d'innocenter la femme en question, puisque cette Isabelle Wittenweyer est accusée d'avoir tué son mari. Alors, l'ensemble de l'ouvrage va naviguer entre les temps du procès. Il y aura quatre séquences de procès avec des plaidoiries tout à fait savoureuses où on sent votre esprit critique. Et puis, l'enquête personnelle de l'avocat de la défense Henri qui, petit à petit, va essayer de restituer tous les éléments de l'enquête et de les creuser beaucoup plus loin pour innocenter cette jeune femme. Alors, selon vous, euh, j'aimerais bien savoir, Jean-Frédéric pourquoi vous vous êtes lancé dans un roman qui euh, allie comme ça des temps de procès juridiques
1: bah Écoutez, euh, parce que euh, d'abord le côté, le côté juridique, euh, bon c'est un petit peu, je ne suis pas avocat, hein, euh, mais j'ai eu dans une profession antérieure euh, effectivement beaucoup de contacts avec euh, le monde euh, juridique, euh, les procès, etc., euh, donc, ça m'est resté, j'ai toujours aimé ça, j'ai pas, euh, ai pas été avocat, j'aurais peut-être dû d'ailleurs, parce que finalement, euh, euh, au cours de ma vie, j'ai découvert euh, euh, cette profession qui me paraît extrêmement intéressante, donc je suis naturellement euh, attiré par euh, les procédures. Hein bon, ensuite... Eh bien, euh, le côté euh, qu'on appelle polar euh, euh, habituel me lasse un petit peu. C'est toujours euh, le commissaire avec son adjoint euh, euh, qui va prendre sa place, qui part à la retraite, ou alors sa femme qui est divorcée, ou bien sa... Bon, enfin bref, on retombe toujours sur les mêmes thèmes. Et il y a évidemment toujours un mort. hein. Et, euh, et ça tourne... C est, c est, bon, c'est un cercle vicieux. Alors que là, je mets le côté qui, dont on ne parle jamais, c'est-à-dire les procédures, hein, et bien entendu, ce qui a provoqué la procédure, et bien entendu, la sortie de la procédure. <rire> voilà, quand à être trop tard, pour moi, c'est mon berceau d'enfance, donc euh, j'ai évidemment tout de suite pensé.
0: Alors on le sent très fort dans votre ouvrage Ce berceau d'enfance Ce cadre qui est magique Évidemment, Les falaises d'Étretat, Dont Monet s'est inspiré X fois pour faire des tableaux Mais qui est aussi un haut lieu évidemment, De polars d'intrigue Et puis de choses qui peuvent être assez louches On est sur les côtes de la Manche Il y a eu évidemment le fameux barrage De l'Atlantique pendant la guerre Mais il y a eu donc des galeries dans les falaises Des grottes Absolument. avec Arsène Lupin On s'en souvient bien Vous vous en inspirez savamment Et puis alors vous, vous démolissez tous les clichés du polar, parce que déjà le corps, le corps du mari d'Isabelle, eh bien il n'a pas de tête, un corps sans tête. Comment ouais. vous est venue cette idée incroyable
1: <rire> Eh bien écoutez, euh, euh, encore une fois, un corps avec tête, vous les avez dans tous les polars hein Bon. Euh, un corps sans tête pose des questions alors déjà ça, ça remet euh, le, le, le lecteur sur pose des questions en disant mais il n'y a pas de tête pourquoi ensuite quel est le corps est-ce que c'est vraiment bon Et euh, ça permet aussi de placer la tête en question à un autre endroit du bouquin comme vous avez pu le voir et, et relancer encore l'énigme Bon, et puis alors euh, dernier point concernant le corps sans tête on va dire le corps euh, euh, abîmé c'est qu'à être trop tard, malheureusement, en un certain sens, tous les ans vous avez trois ou quatre personnes qui tombent de la falaise. Hein bon, et, et, et donc fatalement, quand vous pensez à un meurtre à trop tard, euh, vous pensez immédiatement à tout ce qui se passe, malheureusement en vrai, et donc les corps qui sont euh, difficilement identifiables donc ça vous, ça vous donne une idée tout de suite de, 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 de martyriser ce malheureux mort. <rire>
0: et qui rend évidemment l'enquête très compliquée mais qui ne va ah pas voilà. faire baisser les bras du personnage Henri l'avocat qui va avancer avec mmh. cette affaire. Il y a aussi votre analyse très fine psychologique des personnages, en plus de l'art de pouvoir relancer l'intrigue à travers les éléments qui se trouvent à être tas comme les falaises et puis cette affaire de corps démembré. Il y a ce personnage d'Isabelle qui est déjà très fragilisé accusé d'avoir tuer son époux qui est l'amour de sa vie et qui, tellement fragilisé, eh bien dans son passé, se révèle qu'il y a une enfance difficile. Et puis Henri va enquêter, va interroger la psychiatre d'Isabelle, une albane spinozate. Et là, je trouve tout à fait fin comme vous arrivez à ne pas tirer de conclusion psychiatrique, à montrer combien euh, il est à la fois peut-être pertinent que le passé douloureux de quelqu'un puisse le faire agir de façon désordonnée, voire psychotique, comme ça peut aussi ne pas l'être du tout.
1: Oui. Alors à ça, euh, j'ai remarqué euh, que euh, les, les tribunaux, euh, quand ils font appel à des spécialistes euh, de la psychiatrie, euh, en général concluent toujours un peu sur un point d'interrogation. Et euh, quand il y a une, un jugement euh, qui implique euh, des soins obligatoires, quelquefois avec euh, euh, en étant enfermé. Euh, c'est jamais avec certitude, si vous regardez ce qui se passe dans la réalité, c'est jamais avec certitude, c'est par prudence que le, le, le jugement tombe comme ça, hein Bon, euh, ça c'est un point. Ensuite, il se trouve que euh, j'ai effectivement près de moi euh, des proches euh, qui sont des spécialistes de la psychiatrie, et donc on en parle très souvent parce que c'est extrêmement intéressant, la psychiatrie ça va très loin, hein euh, euh, d'ailleurs la psychiatrie et la philosophie euh, ce sont deux, deux gens qui se regardent avec quelquefois des yeux euh, en flamme et quelquefois avec amitié hein. donc euh, on a des conversations extrêmement intéressantes et, et donc fatalement ça m'aide à donner euh, à, à déterminer un peu la personnalité de mes personnages
0: et alors, toujours en vous inspirant du cadre évidemment autour des d'un village de bord de mer qui est une mer pas facile il y a un personnage qui certainement est tiré de la réalité, le fameux Surcouf qui a été interrogé lors de la première enquête et qu'on a très peu cru parce que c'est un de ses originaux on va dire, comme il y en a parfois dans les villages, il y a toujours celui qui a un discours pas tout à fait clair et puis qui vit d'une manière pas tout à fait socialement acceptée et pourtant, il a vu des choses concernant ce cadavre sans
1: tête. Oui, tout à fait. Mais ce personnage a existé. Hein D'accord. Euh, alors, il a existé. Bien entendu, euh, il m'était d'ailleurs très proche. Hein euh, et si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, euh, je lui ai plus ou moins dédié le bouquin. Hein euh, il me semble qu'en tête du bouquin, euh, j'ai dit « c'est mon frère hein ». D'accord. Euh, C'était mon frère. Et il avait une personnalité, effectivement... Euh, euh, très, très spécial hein et euh, lui, j'ai connu d'ailleurs dans les pour ça, hein et euh, je m'en suis servi, alors bien sûr, euh, je m'en suis servi. Hein bon. Mais euh, j'ai tout de suite pensé à lui quand il m'a fallu une personnalité des qui avait euh, une spécificité un peu différente des autres. Hein mmh.
0: Et grâce à lui d'ailleurs, ça va relancer l'enquête d'Henri euh, sur des pistes, de ce que parfois on trouve d'ailleurs au, au quotidien sur les plages de Normandie mais aussi de Bretagne c'est évidemment des éléments euh, abîmés de bateaux ou d'autres euh, éléments qui viennent d'avions et là en l'occurrence c'est pas un avion il s'agit d'une sorte de petit euh, objet qui sert au personnage central de faire des escapades sur les vagues qui est entre euh, différents types d'appareils mais on trouve des résidus sur la plage et on y attribue un accident qu'aurait une Frédéric décédé euh, sur la mer en volant avec euh, cet appareil.
1: Oui, ben, écoutez, c'est bien pour ça que dans le prologue, euh, il, il parle, il, on l'appelait le goéland parce qu'il euh, euh, se servait de cet euh, automoteur aérien, pour ne pas donner le nom technique exact. Hein euh, pour jouer avec les vagues et, les, et le vent etc donc effectivement il aurait pu avoir un problème avec ça
0: On ne va pas tout révéler, c'est toute la difficulté de votre ouvrage parce que c'est une voilà. enquête à rebondissement et puis ouais. nos lecteurs évidemment ne doivent pas connaître la fin mais on va quand même aussi se lancer sur un autre aspect de votre ouvrage qui est la pêche évidemment qui dit mer, qui dit côte auprès d'une mer et eh bien il y a forcément des pêcheurs et il y a une scène de pêche tout à fait intéressante à la lumière de la lune au matin très très tôt entre oui. Gugus, Baptiste qui est Henri qui partent tous les trois sans savoir d'ailleurs encore à ce moment-là lequel des trois est le plus suspect d'entre eux, ce n'est pas Henri vu que c'est l'enquêteur donc reste deux solutions Gugus ou bien Baptiste et là il voit sur la falaise une lumière pointée, l'un des deux nie, l'autre répète qu'il l'a vu donc il y a ce jeu des falaises et des grottes à l'intérieur.
1: Ah, mais oui, mais oui, parce que il suffira, si vous revenez, trois fois à compter boule pour que vous montiez sur une, <rire> une <rire> un bateau, euh, pour aller voir le matin en lever du jour, les lumières, les brumes quelquefois, mais même avec de la brume, il y a des rayons de lumière qui passent, hein, et que les, ces falaises, cette craie blanche vous donnent avec euh, cette mer qui change de couleur toutes les dix minutes. Hein, euh, ça vous donne des impressions visuelles extraordinaires alors on peut en tirer que des impressions où, où, où se trouve l'illusion où se trouve la réalité dans, ce que, dans, dans vos visions et, ça, et tout est là Magnifique, <rire> <redire>.
0: oui, effectivement <rire> l'ambiguïté vous la cultivez dans l'ouvrage et puis dernier aspect, votre esprit critique sur la science, notamment l'ADN, à un moment donné l'ADN va parler mais pas du tout comme on s'y attend parce qu'on croit toujours dans les enquêtes qu'il suffit d'une recherche AD et que les choses vont être très simples. Si l'ADN match, ça veut dire que c'est la vérité. Eh bien, vous allez euh, savamment euh, questionner cette évidence qui n'en est pas une.
1: Mais oui, c'est... C'est exact, parce que c'était trop facile. De, 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 c'était beaucoup trop facile. Donc, il fallait encore un petit peu compliquer la chose, tout en donnant des explications qui tiennent quand même debout.
0: Alors, vous êtes vraiment doué en la matière et puis vous nous tenez en haleine, nous les lecteurs, parce que justement, toutes les évidences sont déconstruites, remises en question et ouvrent de nouveaux scénarios de lecture sur cette enquête tout à fait particulière d'un disparu, et on va pas tout de suite le dire, mais là aussi, il y a une question qui se posera sur la disparition de cet homme qui est le mari de cette Isabelle accusée de l'avoir tué, Et comme vous l'aurez compris, rien n'est aussi simple que cela. C'est bien plus compliqué. Et puis, euh, les révélations à la fin vous, vous scotcheront, vous les lecteurs. Mais peut-être, euh, demandons encore à Jean-Frédéric Jung, quel est maintenant euh, votre axe de votre prochain ouvrage Parce que celui-ci était un des premiers, il y en a plusieurs qui ont suivi, mais je crois que vous êtes en processus d'écriture.
1: Oui, mais j'arrête pas. <rire> bon, ben, il faut bien combler mes nuits d'insomniaques. Hein
0: bon. Ah, l'insomnie rentable.
1: <rire> ben voilà, c'est ça, oui. Euh, oui, effectivement, euh, actuellement, j'en ai créé un qui n'a strictement rien à voir. Hein euh, je ne vous parle pas de ceux qui sont. Alors, il y, y a celui que j'écris en ce moment et puis il y a ceux qui sont à l'étude chez les éditeurs pour le moment, parce qu'il y a encore ceux-là qui vont sortir.
0: Ah. Ah, vous êtes prolixe, il y en a une certaine quantité, là.
1: Oui, il y en a deux qui vont sortir, euh, je pense, euh, difficile à dire, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal avec, les, avec les, le Covid, les éditeurs. Hein. Euh, mais euh, je pense que les deux vont sortir euh, à la rentrée. Alors, je peux pas dire exactement quel mois, mais à la rentrée, septembre, octobre, quelque chose comme ça. Alors, il y en a un, c'est le, 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 euh, un monsieur qui, euh, euh, qui raconte ses rêves, euh, mais qui, par un phénomène d'adhésion, euh, finit par y mêler sa vie. Aha. Et Alors, euh, alors il y a un mélange qui se, qui se chevauche du rêve et du délire, euh, qui rend l'histoire encore avec des rebondissements <rire> bon, enfin, bref. <rire> euh, c'est très, très, très psycho. C'est un thriller qui est très, très psycho.
0: Hein D'accord.
1: Et puis, euh, et puis l'autre. Alors l'autre n'a rien à voir. Euh, l'autre, c'est un abécédaire. Euh, sur l'équitation, et notamment l'équitation de cet obstacle, puisque c'est ma spécialité. Hein. Il faut le dire. Euh, euh, en fait, si vous voulez, le, le, le titre, c'est <rire> tout ce qu'on ne vous a pas dit et qu'on aurait dû vous dire, et tout ce qu'on vous a dit et qu'on n'aurait jamais dû vous dire.
0: <rire> Magnifique
1: Donc, donc euh, voilà, Alors c'est à la fois très technique, et à la fois avec un petit P philosophique sur le monde de l'équitation. Hein.
0: Alors il faut le dire, ça c'est votre caractéristique d'écrivain Jean-Frédéric Jung, c'est que vous avez toutes sortes de registres, on ne peut absolument oui. pas vous mettre une étiquette et c'est tant mieux, et ça montre aussi euh, vraiment du talent et un génie stylistique, c'est que vous pouvez très bien faire du polar, du thriller, un abécédaire, un roman, il y en a qui sont plus psychologiques, certains qui sont plus dans le pathos, d'autres plus comme celui que j'ai choisi dans le rebondissement et avec le milieu judiciaire, c'est votre force, c'est de pouvoir aller dans tous les registres.
1: Ben écoute, c'est gentil de le dire, mais oui, je ne veux pas m'enfermer dans un système. D'abord, parce que quand j'écris, j'ai des choses à dire, puis je me fais plaisir en écrivant, d'abord, pour commencer. Hein. Et puis, euh, je ne veux pas m'enfermer dans un système où très rapidement on se mécanise. Et ça offre, à mon avis, peu d'intérêt pour le lecteur euh, et pour l'écrivain non plus. Euh, étant donné que moi, ce n'est pas une source euh, professionnelle euh, principale, euh, je fais ça par plaisir quand j'écris. Je me fais plaisir, quand j'écris des choses drôles, je ris tout seul. <rire> Magnifique Et... Je vous dirai pas que je pleure quand c'est triste, mais c'est pas
0: loin. <rire> et c'est grâce à cette fibre qui vous tient en haleine dans votre propre écriture que évidemment nous les lecteurs nous sommes pris et nous avons ce plaisir partagé bien entendu. Alors comme nous sommes en Suisse, j'imagine qu'il faut passer par le site internet d'Alter Réal Édition afin de retrouver Jean-Frédéric Jung ou passer la frontière pour commander vos ouvrages, La mort du goéland Jean-Frédéric Jung, édition Alter Réal 2018. Mais si vous êtes intéressé et que vous avez flashé sur cet ouvrage, regardez tous les autres qui suivent, puisque ceci est mon choix et qui était un des premiers. Merci infiniment Jean-Frédéric Humeur, on vous réinvitera sur nos ondes
1: Avec plaisir, merci beaucoup À bientôt À bientôt, au revoir Radio